0: 青兰志怪之聚财阴阳宅。话说明末，横塘一带富庶繁华，出产的鱼米、茶叶、丝绸、瓷器远近驰名，尤其是瓷器的烧制工艺更是巧夺天工。各地客商贸易往来非常频繁，大小商号林立。其中冯记商号的冯天魁手段了得，赚了钱之后的冯天魁在城南新建了一所大宅，门前碧波荡漾，西南遥对一座山峰，可谓是山明水秀，一看就是一个纳财进宝的好风水基地。于是宅了个黄道吉日，冯天魁乔迁新居。正在他喜不自胜之际，没想到冯老太太体弱，经不住劳顿，居然犯了痰症，当天夜里就一命归西。这让冯天魁感到很是晦气，但同时商号里却做成了一笔大生意。经理新上任的买办陈大人为太后寿诞采购，但这一笔生意就挣回了新宅子的花费。冯天魁是转悲为喜，可是过了几天，他的小妾玉翠好端端的无故就疯了。冯天魁的夫人只生了一个女儿，已经招了夫婿，却不见怀有身孕。冯天魁为了家里能够开枝散叶、延续子嗣，这才花了五十两银子买了玉翠。没想到天不随人愿，玉翠偏,偏偏又得了这失心疯。这玉翠每天疯疯癫癫，一到晚上就在院子里白酒赏月，仿佛他对面有人在跟他喝酒聊天一样。冯天魁就问玉翠啊，你这是跟谁喝酒呢？”玉翠笑嘻嘻地说。我呀，跟地府的判官，还有一众鬼差，他们就住在这儿啊，天天在这里升堂办案，这让冯天魁是心神不宁，便请了横塘的风水先生，可他们都说您这府宅是个纳财进宝的吉地，冯天魁越发的百思不得其解。这一天，他刚到内宅，就听见玉翠房里吵闹不已。冯天魁进去一看，原来玉翠正口口声声说，判官拿着生死簿要勾去小姐和姑爷的名字，怕是他们活不成了。冯夫人听得胆战心惊，央告道：“老爷，自从搬到这儿，就是怪事连连呀，不如我们还是搬回去吧。”冯天魁脸色一沉，道：“一个疯子的话。”你也信，冯天魁自有他的打算。因为自从搬到这里，他的商号生意兴隆，是财源滚滚，他怎么舍得离开呢？正闹得不可开交，家丁跑进来禀告：“老爷、小姐和姑爷去法华寺上香，路上被歹人劫走了，现在是生死未卜。”冯夫人一听，立刻就吓得昏了过去。玉翠却大叫：“死了！一定是死了！”冯府正在人仰马翻之际，陈大人从京城赶来了，一见冯天魁就大声道喜。原来皇上选秀女要修缮后宫、采办一应物品，这可是搂钱的绝佳机会。冯天魁闻之大喜，可转眼又是愁眉紧皱。陈大人笑道：“冯兄，如今你是日进斗金，怎么还闷闷不乐呀？”冯天魁苦笑。短短几个月，家母病逝，贱妾疯癫，女儿女婿生死未卜，我这家里是祸事不断。呐。陈大人听了有点纳闷，道：“居然有这样的怪事？那京中有个铁嘴神算石半仙，何不请来，让他看一看？”冯天魁如同得了救命稻草，央告陈大人周全此事。没过几天，石半仙就赶到了。只见他须发皆白，却是精神矍铄。照例在冯府走了一圈，看完点点头道：“您这府的确是个吉宅。”冯天魁急忙道：“老神仙，只是家宅不宁啊，宅院并无不妥之处。这样，我们到外面看看。”那石半仙捻着胡子道。冯天魁连忙带路，一行人找了个登高望远之处。石半仙细细查看，忽然脸色骇然道：“原来是判官聚财阴阳宅呀！你们仔细看，这座山峰酷似那判官帽，山形又避阳取阴，此所谓判官聚财之地。你这是活人住了阴宅呀！纵然能够敛尽天下之财，也只怕……”无福消受，哎呦！冯天魁一听，连连央告老神仙：“救救我一家老小。”石半仙道：“只有一法，你另择一处宅院就是了。”冯天魁又央告道：“请活神仙想个两全之法才好啊！”石半仙为难了：“办法吗？倒也有一个，只是这是逆天而为。”总是不妥呀！冯天魁听了大喜，立刻许诺黄金百两相愁，于是石半仙掐指一算道：“三天之后是冥府点检鬼族的日子，你呢，速速准备五千个词人，须得神态各异，烧制上姓名八字，我替你点穴深葬，这就顶得上你冯家世世代代,代的子孙后人。”记住，一定必须是瓷人。冯天魁如同得了救命符一般，连连点头。三天很快过去了，瓷人全部运到。这些瓷人虽然高不过尺许，却是男女老幼都有，各个形态逼真。石半仙则是逐个查看那些瓷人身背后的姓名八字。冯天魁道。老神仙，请放心，这些瓷人的姓名八字虽然是胡乱起的，却绝对没有重复。我一家性命在此，岂敢儿戏呀？石半仙淡笑不语，让冯天魁摸不着头脑。那石半仙仔细翻检，不时挑出一个瓷人放在一旁，又挑出几个一并呈现给了陈大人。陈大人接过来，这时随从呈上一片花瓶碎瓷。陈大人仔细比较，脸色越来越凝重。冯天魁暗道不好，但是为时已晚。冯天魁，这片如意瓶的残片，你应该眼熟吧？瓷人上面的字迹居然与残片上的字迹一致，你有何话说？陈大人冷冷道：“那片碎瓷正是如意瓶残片，由于前不久范氏的叶家商号经办。”这种如意瓶以男女合欢的春宫图为造型，多是供给皇上在寝宫中把玩所用。有一次，侍寝的妃子无意中打破了，没想到内壁上居然有字。皇上一看，竟是他和皇后的名讳，被以巫术恶毒诅咒。皇上大吃一惊，将另外几只如意瓶摔碎查看，果然又找到两只有字的。于是皇上龙颜大怒，将负责采购的买办王大人，连同做买卖的叶家一族是满门抄斩。词儿上出现了与如意瓶相同的笔记，冯天魁心底忐忑，脸上却佯装镇静。哎，这个笔记相仿也是有的，大人此举岂不是怀疑于我吗？那词人神态逼真，与如意屏上的合欢男女颇为神似，你又作何解释？陈大人逼问道。匠人手笔多是类似的。冯天魁冷汗已经下来了，还在强自撑托。陈大人冷笑一声，把人带上来。这时，差役们押着一对烧窑的工匠进来，其中一个瘦小的男子已经被打得皮开肉绽。差役一,一松手，他立刻扑倒在地上。冯天魁一惊，陈大人居然派人暗中跟踪了他的家丁，找到了那个烧制的作坊。这男子正是当地妙手制瓷的一脉传人，尤其擅长立劈。立劈是把定型的瓷坯精心打磨，瓷壁越薄越光滑，就越珍贵难得。这在瓷器烧制中是最常见的一道工艺，需得拿捏精准，不然过薄的没出窑就成了残品。这男子已是气息微弱，供认不讳。那些带字的如意瓶，正是冯天魁让他烧制的。他依照冯天魁的吩咐，在力劈时将如意瓶打磨得很薄，尤其瓶上美人的腰肢与手肘处，更是薄如蝉翼。这样烧制出来的如意瓶看似很漂亮，没有问题，但极易破损，拿在手里把玩就会碎裂。冯天魁将这几只如意瓶混入贡品之中，以此陷害那叶家商号，而取而代之。冯天魁听了一时面如死灰，知道铁证如山，再也无法狡辩了。这时，玉翠从内宅走了过来，服侍精洁，神志清醒地参拜了陈大人。冯天魁指着他恶然道：“你，你。”她是京城万花楼的小玉姑娘。陈大人看她一眼，冷冷说道：“原来这一切都是陈大人一手安排的。”他得知冯天魁要纳妾，就让小玉姑娘混进冯府。他筹集大批银两，以各种手段让冯天魁的商号赚钱，然后让小玉装疯，散布关于判官的说辞。同时调遣差役，乔装成劫匪，掳走了冯天魁的女儿女婿。他处心积虑营造这种状况，然后就是石半仙出场，以借化解阴阳宅为由，引出五千个词人。这才找到证据，洞悉如意瓶的真相。你为何要如此？冯天魁不解地问：“哪一笔交易，我不是让你赚得盆满钵满？你为什么要和真金白银过不去呀？”那陈大人看他一眼，道：“现在也不妨告诉你，你的前任被满门抄斩的买办王大人，正是在下的恩师。”我深知恩师与叶家都不会做出这种自掘坟墓的事儿。后来见你极力要取代叶家，就疑心是你做了手脚。事实果然如我所料。说起来，你还得感谢你的贪婪成性，这才让我的计划得以顺利完成。这么说，什么阴阳宅、五千瓷人都是假的？方天魁瞠目结舌，悔恨道：“我被你们骗了！我的宅院本来就没有问题，是个招财进宝的好地方。哎，世人都迷信风水，哪里知道风水其实是人与天地的感应？无论造坟建宅，都应以积德为本，相互潜移默化，绝对不是随便找块地建宅买骨那么简单呐、啊！”石半仙面色凄然，长叹道：“可是，在你的心里，只有钱财二字。你就是住在龙脉仙境的风水宝地上，也只能是不得安宁的阴阳宅呀。”